0: Vielen Dank erstmal, dass du das Interview jetzt uns gemacht hast. Was denkst du denn, wer ist jetzt berühmter, du oder dein Vater?
1: <lacht> die Antwort ist natürlich ich. Mein Vater hat seinen Fame nur von mir billig abgegriffen. Das ist wie der Vater von Michael Jackson. Den kennt man auch nur bei Michael Jackson. Ich mache Spaß. Ich fühle mich nicht als berühmt und mein Vater ist es auch nicht. Allerdings läuft er gerne auf meinen Shows rum. Er war ja heute Abend auch da und ihr habt ihn direkt erkannt, weil ich einfach aussehe, oder sagen wir es mal so, ich sehe aus, als hätte mein, mein Vater Gefrier Ich bin einfach mein Vater. Als junger Mann oder andersrum. Eher ich als alter Mann.
0: Sprechen wir doch über deine Vergangenheit. Du erzählst ja in deinen Büchern, Podcasts und auch heute in der Show wie schwer deine Kindheit war und dass du eben auch Mobbing erfahren hast und dass du auch aus der schönen Stadt Gelsenkirchen kommst und jetzt wollten wir dich fragen, was würdest du denn Menschen raten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben?
1: Erstens es mit Humor nehmen, zweitens wahrscheinlich wegziehen. Also ich würde heute nicht mehr in Gelsenkirchen leben. Dafür habe ich schon mal ganz schön Ärger bekommen und die Bürgermeisterin von Gelsenkirchen hat mich zur Persona non grata erklärt. Aber in Gottes Namen, das war keine Kritik an der Stadt selbst, sondern an der Entwicklung dieser Stadt und ich bin dort halt aufgewachsen, mit 18 weggegangen und es ist echt schade, was draus geworden ist. Keine schöne Stadt mehr, nicht schön zum Leben. Und äh, ich wünsche mir, dass meine Heimatstadt irgendwann wieder aufblüht.
0: Du hast es schon erahnt. Äh, natürlich wollen wir auf den Streit eingehen mit der Oberbürgermeisterin Gelsenkirchens und äh, dich natürlich fragen, ist dieser Streit begraben? Traust du dich wieder in deine Heimat? Darfst du in deine Heimat? Und schaust du ab und zu vorbei?
1: Ich bin ständig da. Ich glaube, alle zwei Wochen bin ich in meiner Heimatstadt, weil mein Vater ja auch noch dort lebt und viele meiner Freunde aus meiner Jugend. Und als ich mich mit der Bürgermeisterin darum gestritten habe, was man über Gelsenkirchen sagen darf und nicht sagen darf, ohne Persona Non Grata zu werden. Da war natürlich der erste Schritt, erstmal eine Show in Gelsenkirchen anzukündigen im Musiktheater. und Die war in einem Tag ausverkauft, was sehr schön ist. Da werde ich also im März wieder sein, in meiner Heimat, in einem Saal, in dem ich immer schon spielen wollte. Und ich habe das auch alles gar nicht so ernst genommen. Aber die Politik hat es richtig ernst genommen und äh, das hat auf jeden Fall sehr viel weitere Kreise gezogen, als ich jemals geglaubt hätte.
0: Gelsenkirchen hat Aufholbedarf, würde ich auch sagen, gerade als junger Mensch. Früher konnte man ja noch feiern gehen und Party machen. Wie war denn so deine Studienzeit?
1: Ich habe in Dortmund studiert und in Osnabrück und meine Studienzeit in Dortmund war eigentlich ganz cool. Und in Osnabrück auch ist halt ein kleinerer Ort, wo drumherum nicht viel ist. Das heißt, du hast dort einfach eine Studierendenstadt und außerhalb der Stadt ist nichts. Und wenn du dann in Dortmund beispielsweise studiert hast oder wie ihr jetzt hier in Essen so, dann die Stadt endet ja nie. Du fährst von Essen nach Gelsenkirchen, von Essen nach Bochum und so weiter. Also du wohnst ja halt theoretisch mit 16 Millionen Menschen zusammen. Ich habe gern studiert, aber wenn mir das nicht passiert wäre, was mir passiert ist und ich diesen Job heute nicht machen würde, ich glaube, ich wäre eine pure Katastrophe geworden. Also Ich habe zwar mein Diplom in Psychologie gemacht, aber es ist schon sehr gut, dass ich das tue, was ich heute mache. Das kann ich deutlich besser.
0: Fühlst du dir denn manchmal trotzdem normales Leben zu führen und nicht immer so in der Öffentlichkeit zu stehen?
1: Ähm, nicht wirklich. Ich kann ganz gut damit umgehen. Also ich erzähle ja auf der Bühne nur das, was ich erzählen will. Sagen wir mal, ich dosiere sehr bewusst, was ich, die Leute die denken immer, ich erzähle auf der Bühne mein ganzes Privatleben und alles, was passiert. Aber ich erzähle ganz bewusst nur das, was ich erzählen möchte. Grundsätzlich genieße ich das sehr und ich gebe halt nicht mehr von mir preis, als ich möchte. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Also Als meine Mutter verstarb, zum Beispiel, habe ich das auch sehr lange nicht erzählt, weil ich ganz bewusst für mich entschieden habe, das muss in dem Zeitpunkt nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Und ich bin sogar an dem Tag, an dem sie verstorben ist, noch aufgetreten in Köln vor 2000 Leuten. Ich habe immer sehr bewusst entschieden, was ich nach außen gebe und was nicht. Und ich glaube, dass das in Zeiten von Influencern und Leuten, die ihr gesamtes Privatleben irgendwie in der Öffentlichkeit ausleben und ihre Kinder zeigen oder was auch immer, eine sehr gute Entscheidung ist, sich bewusst für die Dinge zu entscheiden, die man von sich gibt.
0: Hilft dir denn dein Programm auch dabei, irgendwelche Traumata von früher zu verarbeiten? Du hast ja eine schwierige Kindheit, also gleichst du das damit irgendwie aus?
1: Nicht wirklich, aber mein Humor war ein Riesenmittel, um die Zeit damals zu verarbeiten. Ne? Also war, also sagen wir mal so, ich glaube, ich war früher schon ganz lustig, aber da hat halt keiner gelacht. Und jetzt kommen Leute und schauen mir zu. Das Absurde ist, dass selbst die Leute, die mich in der Schule gequält haben, zu meinen Shows kommen und ihren Familien erzählen, hey, ich kannte den Bielendorfer, super Zeit mit dem und dann stehe ich immer bei der Autogrammstunde und denke so, das war auch nur für dich eine coole Zeit. Also die Erinnerung ist sehr variabel, was Leute wissen darüber, wie etwas war oder nicht war. Und in meiner Erinnerung war es eine echt harte Zeit, also besonders in so meiner Schulzeit, so 8., 9., 10. Klasse, wo man so in der Pubertät ist, der hätte mich also da konnte ich sonntags schon nicht mehr schlafen, weil ich montags in die Schule musste. Und heute kann ich darüber lustig erzählen und kann mich auch darüber lustig machen, wie ich war. Aber in der damaligen Zeit, in der Ego-Perspektive war es schon ganz schön hart.
0: Gibt es denn Themen, über die du dich nicht lustig machen würdest?
1: Ich finde grundsätzlich hat jeder, es gibt diesen alten Satz, das Anrecht darauf verarscht zu werden. Also auch Menschen, die eine Behinderung haben oder eine Krankheit oder sowas. Aber es geht immer natürlich darum... Die Frage ist, kann das Gegenüber darüber lachen? Und das ist wichtig. Also ich mache keinen erniedrigenden Humor und die meisten Gags zahlen immer auf mich ein. Also ich mache mich vor der erst, auf der Bühne immer erst um mich selber lustig. Und ähm, das halte ich auch von der Haltung her gut. Ich mag nicht, das gibt es durchaus ja auch äh, von der Bühne heraus, Menschen zu erniedrigen oder so. Und das tue ich ganz bewusst nicht.
0: Wenn du nochmal in die Schule gehen müsstest oder auf die Uni, wofür würdest du dich entscheiden?
1: Definitiv. Die Uni war super, weil du konntest dir aussuchen, mit welchen Leuten du Zeit verbringst. Es gab keine Klassen, sondern nur Kurse. Man hatte die Pubertät hinter sich gelassen. und so. Ich habe die Uni-Zeit im Verhältnis zur Schulzeit extrem genossen, weil die ganzen Dinge, die in der Schule nicht funktioniert haben für mich, ich mein Humor, wie ich bei anderen ankam etc. haben in der Uni auf einmal total gut funktioniert und die Leute mochten mich. Und das war ein sehr schönes Gefühl. Also ich habe die Uni als eine sehr unbeschwerte, sehr geile Zeit genossen. Und äh, ich würde allen, die uns gerade zuhören, dazu raten, genießt es verdammt nochmal. Ihr seid in fünf Jahren in irgendwelchen Jobs, in irgendwelchen Büros. Habt einfach nochmal Spaß, wenn ihr auf der Uni seid. Kurse und äh, Noten etc. sind nicht alles. Auch wenn sie euch das erzählen wollen, aber es stimmt
0: nicht. Ja, du hast es schon angesprochen. Mittlerweile studierst du nicht mehr, sondern bist im Berufsleben und hast da auch schon den ein oder anderen Prozess kennengelernt. Jetzt würden wir natürlich gerne wissen, hast du da irgendeinen Liebling? Hast du jemanden irgendwie kennengelernt und in dein Herz gefasst?
1: Ach, ich habe viele Nette getroffen. Der, mit dem ich glaube ich am besten Freund bin, ist Thorsten Sträter. Der Comedian, den kannte ich aber auch schon, weil wir zufällig am gleichen Tag angefangen haben und weil das, den ersten Auftritt gemeinsam hatten vor 13 Jahren in Dortmund, sind wir seitdem befreundet, aber es gibt viele, die ich sehr mag, wie Felix oder Luke. ja, natürlich, mit dem ich den Podcast mache. Ich habe nur ganz wenige, ganz ganz, ganz wenige doofe Erfahrungen mit Kollegen gemacht. Die meisten waren sehr respektvoll und viele, die ich einfach als sehr angenehm empfinde. Elton ist zum Beispiel ganz toll. Elton ist ein ganz herzlicher, witziger und bodenständiger Typ, der genauso ist, wie man ihn im Fernsehen erlebt. Und ich weiß noch, dass ich als, kleiner, als kleines Licht mit ihm eine Show machen durfte. Normalerweise ist es so, dass wenn dann der große, bekannte, prominente Moderator Angebot bekommt, irgendwelche Sachen im Rahmen dieser Show zu machen, er gerne verhindert, dass der wir nennen wir es mal Azubi oder was immer ich auch in dieser Rolle war, ähm, möglichst viel machen kann, damit er eben nicht den Rang abläuft. Und Elton war das scheißegal. Der hat einfach mal gesagt, Lass das ist ein Basti machen, der macht das schon. Und das fand ich wahnsinnig sympathisch an ihm.
0: Zum Thema Bühne, wir haben ja jetzt auch dein ganzes Programm gesehen oder dein Programm, was in Arbeit steht. Gibt es denn einen Moment auf der Bühne, der dir ultra peinlich ist oder ultra peinlich war?
1: Mir ähm, ist ehrlich gesagt überhaupt nicht so eine Bühne peinlich. Ich gehe sehr entspannt darauf und ich neige auch dazu, vor den Schoß nochmal ein Nickerchen zu machen. Also so ähm, Lampenfieber und so kenne ich in der Art und Weise nicht, egal wie groß das Publikum ist. Das ist übrigens Otto, den man da im Hintergrund hört, weil ich ihm gerade das Öhrchen streichele. Aber ich muss echt zugeben, das gehört auch ein bisschen zum Geheimnis meines Jobs dazu. Also es gibt viele Kollegen, die wahnsinnig aufgeregt sind und auch dazu tendieren, dann so sehr kontrolliert zu sein oder immer den gleichen Text zu sprechen. Und bei mir ist es jeden Abend eine andere Show. Ich habe einfach nur ein paar Notizen und das, was ich daraus baue, ist dann so der Weg.
0: Wenn du in die Vergangenheit reisen können würdest, was würdest du deinem jüngeren Ich Heute raten.
1: Halt durch, alles wird gut. Und äh, bewahr dir deinen Humor und versuch, Menschen weiterhin zu mögen, weil das war was, was mir zumindest in meiner Teenagerzeit abhanden gekommen war. Wenn du so viel Mist erlebst und irgendwie ständig deinen Sportleute aus der Toilette ziehen musst oder deine Hausaufgaben auf dem Schulhof verbrannt wurden oder so, ich habe echt fiese Scheiße erlebt, dann verliert man sein, sein Herz für andere Menschen. Und ich habe es mir irgendwie behalten und bin kein Misanthrop geworden. Und das würde ich wahrscheinlich meinem jüngeren Ich auch raten. Die meisten sind.
0: Cool. Wir haben in einem anderen Interview gehört, dass du Fan der 90er bist und auch der Musik und wollten dich da fragen, was dein Lieblingssong ist?
1: Oh, es gibt eine Menge, aber ich würde sagen, Nirvana, Heart Box ist einer, den ich immer höre und den ich immer mögen werde. Also ich bin kein, kein Fan von Coco Jumbo oder so, sondern ich bin ja Musikfan der alternativen 90er, Grunge und Metal und so. Also wenn ihr jetzt hier nach was spielen wollt und ich mir was wünschen darf, äh, dann wünsche ich mir Nirvana mit Heart Box, damit die jungen Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, die Studenten auch mal was anderes hören... Dementsprechend jetzt heute mal kein Deutschweb, Also, heute gibt's jetzt mal eine mit HC Box. Viel Spaß damit, liebe Menschen vom Campus Radio. Grüße!